0: Gênesis, capítulo 42. Vamos ler, acompanhe, por gentileza, a leitura dessa história. Diz assim, Sabedor de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, Tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para não lhe suceda caso, ah, acaso algum desastre. Então os que iam, pois para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a, a conhecer. E lhes falou, falou asperamente, e lhes perguntou, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas viemos a teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, Viestes para ver os pontos fracos da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. O outro já não existe. Então lhes falou José: É como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó: daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras. Se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão três dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, Fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rubem, não disse eu? Não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir? Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por o intérprete. Retirando-se deles, chorou, depois tornando-lhes, falou, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. ordenou lhes José que se ninchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. Carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o um saco de cereal, para dar de comer o seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro aqui. Aqui está na boca do saco do cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizado, entreolhavam-se, dizendo que é isto que Deus nos fez. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo. O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes, somos homens honestos, não somos espiões, somos doze irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe. E o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra. Nisto, conhecereis que sois homens honestos, Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar fome de vossas casas. E parti. Trazei-me o vosso irmão mais novo. E assim sabereis que sois espiões. Mas homens honestos. Que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que despejando eles os sacos de cereal... Eis, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó a seu pai, Tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. Ides a levar Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rubem disse a seu pai, Mata os meus dois filhos. Se não tu não tornar a trazer, entrega-me e tu, e eu te o restituirei. Ele, porém, disse, meu filho, não descerá convosco. Seu irmão é morto. E ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Vamos orar. Deus, nos faça revisitar este texto guiados pelo teu Santo Espírito, e assim, ó oh Deus, temos alimentados pela tua palavra. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir do capítulo 42 de Gênesis, nós entramos num ciclo de revisitar o passado, lidar com questões do passado, e encontrar uma, um perdão para prosseguir em meio a tantas dores de outrora. Você sabe que a história aqui envolvida não é a história apenas de José, mas é a história de José e dos seus irmãos de Jacó. É a história do povo de Deus. É a história da semente, da, da linhagem da, da semente prometida que Deus havia dito. E essa linhagem estava um tanto quanto que desorganizada. Algumas intrigas aconteceram, coisas terríveis se deram dentro desta família. Passaram-se tempo e o capítulo 42 nos localiza dentro de aproximadamente 20 anos depois de que José tinha sido vendido pelos seus irmãos. Parece que 20 anos é tempo suficiente para a gente nem mais lembrar de alguma coisa. Ou não querer lembrar, né? Mas Deus vai trazer coisas de 20 anos atrás para que possa ser tratado. Nessa noite, o capítulo 42, a gente não encontra todo o tratamento disso. Isso vai se desenvolver no capítulo 43 e capítulo 44, se Deus permitir, será temas dos nossos próximos sermões. O capítulo 42 vai lidar muito com o passado. E eu quero que nós olhemos, então, dentro disso. Deus nos faz tratar com o passado. O passado não é algo sem importância na nossa vida. Às vezes as pessoas tentam ignorar o passado, ou dizer, não, o passado não importa. Essa frase é muito comum, o passado não importa. Não é bem assim. Há um livro publicado pela editora Nutra, muito, muito interessante e bem fundamentado, que trata sobre o passado. O título do livro é Colocando o seu passado no devido lugar, seguindo em frente, em plena liberdade, e completo perdão. Este livro foi escrito pelo Steven Weiss, ele é um conselheiro bíblico. Ele lida, desenvolve toda, todo o livro, mostrando como que nós precisamos entender bem o passado, lidar corretamente com o passado. E há muitas é, visões erradas quanto a isso. O passado ele pode ser tanto o nosso maior inimigo, o nosso maior amigo, quanto o nosso maior inimigo. Se nós não soubermos lidar com o passado, ele pode, nos, pode se tornar o inimigo que nos paralisa para a vida. E há muitas pessoas assim. Mas o passado pode ser um grande amigo para nos fazer lembrar das coisas preciosas que nós temos também. Não é à toa que Deus nos fez com lembrança. Deus nos fez com a capacidade de guardar coisas. Se Deus não quisesse que nós lembrássemos Deus não nos faria dessa forma, Deus passava passava borracha todo dia e começava do zero as nossas lembranças. Mas não é assim. Lembrar faz parte de quem nós somos. Mas naturalmente, como o pecado nos atinge na sua totalidade, nós fazemos muitas vezes errado esse exercício de lembrarmos do passado. Por isso, duas divisões é muito importante que você deve lembrar, que o passado daqueles que dizem que o passado não é nada, eles estão equivocados, o passado influencia as nossas vidas, por isso que a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ele está dizendo, trate hoje, para que essas coisas não aconteçam no futuro, mas o passado também não é tudo, a Bíblia diz para nós que é possível, e somos chamados constantemente a recomeçar, a mudar totalmente a nossa vida, a despeito de quem nós éramos no passado, até mesmo um versículo dizendo que aquele que está em Cristo é nova Criatura. As coisas ficaram para trás. Então há um elemento em que nós precisamos relacionar com o passado, mas precisamos fazer, sabendo que o passado não é tudo, mas o passado também não pode ser visto como não sendo nada importante. O autor ainda do livro que eu citei, Steven Vaias, ele vai fazer a, o desenvolver do seu livro mostrando para nós. Que existem duas formas de nós nos, ar, nos relacionarmos com os acontecimentos do passado. E o passado aqui pode ser definido com as seguintes palavras: acúmulo de eventos, escolhas, respostas, hábitos, atitudes, de é, desejos, sentimentos e crenças que moldam os padrões, interpretações e rotinas da nossa vida hoje. Então, quais são a, como que a gente pode classificar este passado? O passado inocente, entre aspas. Né? Inocente no sentido assim, você lembra de algo que aconteceu no passado, e aquilo é forte na sua vida, mas você não foi o culpado, você é o inocente da história, alguém fez algo contra você. Então você era a vítima de algo que aconteceu sobre você. Então esse é o passado que a gente poderia chamá-lo de passado inocente. E existe aquele passado culposo você lembra de coisas erradas que você fez, você machucou alguém, você ofendeu e tudo mais. O interessante é que nos dois aspectos, o passado inocente e o passado culposo, a forma como nós reagimos a eles, pode ser positiva ou negativa. Mesmo quando nós lembramos de coisas do passado, em que nós éramos a vítima da situação, nós precisamos fazer uma outra pergunta, é como que eu reagi naquele momento? Às vezes nós reagimos bem, quando nós somos atacados, quando alguém faz uma injustiça contra nós, às vezes a gente reage bem, perdoa e tudo mais. Mas às vezes a gente reage mal e a gente peca também. Não é só porque nós somos a vítima de alguma coisa, significa que nós não pecamos. Muitas vezes a nossa resposta à injustiça que vem sobre nós é também uma, um erro, um pecado, uma transgressão. Alguém pecar contra você não dá a você é um, um cheque em branco para você quebrar com a lei de Deus. Por isso, quando você pensa de coisas que aconteceram sobre você e que você se sente vítima, eu gostaria que você pensasse como você reage. Reage seguindo os princípios bíblicos ou você reagiu mal àquelas coisas? Ou tem reagido até hoje mal? E quando você errou, no né, passado culposo, você pecou, você foi aquele que fez errado, também há duas formas de reagir. Assim que nós erramos no passado, se você reagiu bem depois do erro, confessou o seu pecado lá atrás. Eu pequei, eu pedi perdão, eu fui lá, reconciliei. Você errou, você lembra que você errou, mas a sua reação foi adequada. E há reações erradas, né? que vão acumulando erros à medida que as coisas vão se dando na nossa vida. Você cometeu algo errado e foi amontoando erros. Davi fez isso durante um tempo da sua vida. Ele adulterou, depois ele começou a fazer uma sequência de eventos errados, porque não lidou bem com o primeiro momento do seu pecado. Tendo feito toda essa introdução, e eu quero encorajar você a ler este livro, se você gosta de ler, é, relembrando o título do livro, Colocando o Seu Passado no Devido Lugar. Então, essa é uma, uma visão bem ampla né, do passado. E aqui a gente está com personagens envolvidos com o passado. Por isso que eu fiz esse preâmbulo maior, para tentar mostrar para você o quanto que o passado está envolvido e aqui nessa história isso vai vir à tona e precisa ser tratado adequadamente. Então, Deus nos faz tratar com o nosso passado. Passado. Vamos ver isso na vida desses três grandes blocos aqui de personagens. Primeiro é José. José. Deus nos faz tratar com questões que queremos esquecer. Às vezes há coisas que nós queremos esquecer. E às vezes nós precisamos revisitar aquilo. José é um caso assim. José tinha 17 anos quando ele foi duramente vendido pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos. José foi parar numa pris na, na casa de um homem chamado Potifar, vivendo como escravo, fez, foi fiel ao Senhor e foi parar numa prisão depois, foi esquecido e depois ele virou governador do Egito. Desde o momento em que ele chegou ao governo do Egito, agora tem sete anos, já chegando no oitavo ano, que a vida dele está indo bem. Ele está governando, ele está cuidando das pessoas, ele está tendo roupas de egípcio, ele está vivendo cheio de glórias e tudo mais. Parece que ele poderia ter dito, acabou, está tudo resolvido. Aliás, ele até deu nome nos filhos assim. E um dos filhos ele chamou de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer a casa do meu pai. Deus me fez esquecer as aflições de lá. Deus me fez esquecer. Então é alguém que não ficou paralisado com o passado. Está vivendo depois de muitos traumas, muitos, muitos ataques contra ele. E alguém que achou que está tudo resolvido. Ele meio que colocou uma pedra lá. E é interessante que José se tornou o segundo do Egito. E aqui você não vê um relato de José tendo ido querer saber dos seus irmãos. Lembre, tem um grupo de irmãos que vivem em Canaã. Ele está no Egito. Naturalmente que ele não pode dizer, ah, eu vou voltar para lá, lá, morar lá. Não, ele ainda é escravo lá, de certa forma. Não escravo servil, né? Ele é o grande administrador. Mas Faraó não vai deixar aquele homem sábio sair de lá. Mas ele não move uma palha sequer. Ele não busca saber, não manda nenhuma comitiva ir até os irmãos dele. Parece que o nome Manassés resolveu. Deus me fez esquecer da casa do meu pai e das minhas aflições. E às vezes a gente reage assim. A gente quer esquecer, mas via, vira e mexe. Deus vai lá e faz a gente voltar naquele ponto. E é isso que vai acontecer aqui. Num dia comum, de repente, aparece diante de José os dez irmãos dele. Os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece os irmãos. E olha comigo que no verso de número 6, 7, verso 7. Olha o verso 6, melhor dizendo. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os. Porém, eles não se, não se deu a reconhecer a eles. Vai falar de forma áspera e tudo mais. Verso 8 faz questão de dizer, olha, José reconheceu os irmãos. Porém, eles não reconheceram. Até agora, o passado dos irmãos não está sendo tratado aqui. Até agora. Mas José começou a fervilhar lá dentro. Coisa de 20 anos atrás. Tanto é assim. Olha o verso 9. Ao ver aquela cena, 10 irmãos se dobrando diante dele. Verso 9. Então... Se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. E lhe diz. José lembrou do sonho. José lembrou de coisa de 20 anos atrás, um sonho que ele teve. Os feixes se dobrando diante dele. Ele contando o sonho. E aí veio perseguição sobre ele. Irmãos, para que fazer isso? Isso aqui não é fruto do acaso. Veio uma fome em Canaã. E os irmãos vão ao Egito, porque Deus está movendo a história. Deus está trazendo eles para se encontrarem. Porque Deus quer tratar. Deus quer fazer José lembrar das coisas da casa. Coisas de 20 anos atrás. José vivenciar isso não é fácil. José vai fazer diversas coisas aqui na história. José quer testá-los. José fala ásperamente com eles. José não está dizendo, ei, seguinte, são vocês, deixa eu dizer para vocês, eu sou José, vocês estão se prostrando diante de mim, lembra do sonho? Está aqui, eu passando na cara de vocês. José não faz isso? José não canta aquela música infâmia, sabor de mel? Vocês que não me apoiaram, olha agora, eu estou aqui na glória, você vai ficar aí, não. José não faz isso? José está lidando com isso aqui dentro. Porque não é fácil lidar, mas é necessário. Olha o verso 13. E eles vão conversar, vai acontecer diversas coisas. E eles disseram, nós, teus servos. José vai dizer, vocês são espiões. Eles vão dizer, não. E aí eles vão dizer, ó, eles disseram, vamos ver. Nós, teus servos, somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais moço, o mais novo, melhor dizendo, está longe com o nosso pai, o outro já não existe. Quem é o outro? É José. Ele está dizendo, oh, nós somos em 12. O mais novo está lá com o papai. O papai não deixa aquele é menino sair de jeito nenhum do lado dele. E o outro já não existe. José está ouvindo. José é o outro. Eles não estão dizendo, e nós vendemos um irmão. Eles não estão dizendo isso. Eles não disseram, somos onze. Eles disseram, nós somos doze. E um já não existe já não existe. Olha o versículo, 24, é, versículo 13, versículo 11, melhor dizendo. Somos todos filhos de um mesmo homem? Somos homens honestos. E ele diz, nós somos homens honestos. José está vendo aqueles homens dizer, vocês são honestos? Vocês não são honestos. Nenhum de nós aqui pode dizer que esses dez homens são honestos. Como que alguém vende e é honesto, vem de um irmão. Eles não são honestos, eles não são espiões. Mas eles não são de fato honestos. Eles não estão sendo honestos nem na forma como eles estão descrevendo o que aconteceu com a família deles. E José está ouvindo isso, irmãos. Verso 24. Tratar com o passado. Nos faz muitas vezes chorar. Olha o verso 24. E retirando-se deles, chorou. Chorou. Irmãos, você não vê relato de José chorando em outros momentos. Não, que ele não tenha chorado, ele chorou, óbvio. Mas agora a ênfase é enorme, dizendo, ele chorou. Ele chorou. José não é o cara que diz assim, não, sabe de uma coisa? Não, está tudo resolvido, não. Dói! É um machucado que estava lá, tinha uma casca mas ainda tinha feridas lá dentro. E ouvi sobre aquelas coisas. Machuca, dói. Mas olha o verso de número 22. O que que José tinha ouvido, por exemplo? respondendo lhes Rubem, não fugisse, não pequeis quanto jovem, e não me quisesse ouvir. Eles estão falando de José, diante de José. Olha o verso 21. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não nos acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. José tinha feito algumas coisas que a gente vai descobrir daqui a pouco. Eles estão agora na pior, já tinham ficado presos três dias. E eles estão dizendo, olha, que está acontecendo com a gente, só tem um detalhe, aquele que já não existe, você lembra dele? Na verdade, eles estão dizendo entre eles, tá? Na verdade, nós não acudimos a ele, ele gritava lá. As angústias dele. José ouve isso, porque José conhece a língua deles. Mas José só falava com eles em egípcio, José não estava dando a se conhecer. Tinha os intérpretes em volta. Mas José não aguenta relembrar de 20 anos atrás. Ele sai de lado e chora e chora. Talvez você olhe para tudo isso e diz: para que José passar por isso? Porque às vezes a gente faz isso, né? A gente diz: não quero mexer com isso não, porque machuca lidar com o passado. E machuca às vezes. Mas Deus não está compromissado em fazer com que eu e você vivamos sem passar por desconfortos. Se necessário for revisitá-la, tirar a pedra sobre coisas que já fede. Você chora. Para depois você ser redirecionado. Reconciliar. Entender todo o propósito. Deus vai fazer. Porque Deus quer que a descendência, da, a descendência santa... Viva em unidade. Talvez você venha aqui nessa noite, tendo aí na sua mente, quando o pastor começou a falar de passado, você dizendo, hoje vai doer. Porque você talvez colocou algumas pedras lá. Irmãos, Deus faz o que Ele quiser, para nos revisitar daquilo que precisa ser tratado. Foi Deus quem fez José não moveu uma palha, os irmãos não moveram uma palha, Jacó não fez nada, mas Deus fez. E agindo Deus, quem pode impedir? Deus da história trata com José, fazendo ele lembrar daquilo que ele queria esquecer. Mas a segunda lição que eu quero que nós vejamos, é os irmãos de José. Esses homens também vão revisitar o seu passado 20 anos atrás. Lá estão eles agora. Os irmãos de José nos ensinam que Deus nos faz tratar com os erros do nosso passado. José não errou, tá? Há 20 anos atrás, José é a vítima. José é a vítima. Mas Deus está dizendo, José, você vai ter que entender. Você vai ter que ministrar perdão. Por isso Deus trouxe. Mas existe os culpados de 20 anos atrás. Deus vai tratar com eles também. A vida seguiu para esses homens. Já casaram, já tinham filhos. Muitos deles talvez tentaram viver como... colocando uma pedra lá e não mais... deixando a consciência deles acusarem sobre o irmão. Porque pensa você, como que alguém é capaz de dormir tendo vendido um irmão? Né? É aquilo que a Bíblia diz, é o processo de cauterização do nosso coração. A gente vai, peca e a gente vai alimentando pecados para que o nosso coração seja cauterizado e a nossa consciência seja sufocada. Tá lá esses homens. Mas olha o que, que Deus faz. Deus os coloca diante daquilo que eles tanto lutaram contra. Se você olha comigo o verso de número 6, não, verso 2, verso 1. Um. Sabedor Jacó, de que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos, vamos, vamos ler? Por que estás aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá. Vai lá, e eles vão. Eles acham que vão para o Egito, só comprar cereais. Mas olha o verso de número 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia. Tinha que passar por José. Vendia todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram, vamos ler agora? E se prostraram rosto em terra perante ele. Por que, que esses irmãos venderam José no passado? Por causa do sonho que José teve. Eles disseram, vamos vender esse cara, vamos matar no primeiro momento, eles queriam dizer até. E vamos ver no que vai dar o sonho dele, lembra? Lá vem o tal sonhador. Vamos impedir que o sonho dele aconteça. Vamos fazer isso. Eu quero ver o que vai acontecer com o sonho dele. Está eles lá, 20 anos depois, cumprindo literalmente o sonho. Você não consegue fugir da realidade que Deus determinou para a sua vida. Luta contra ela durante um tempo da sua vida, quebra a lei de Deus, faça inúmeros pecados, e Deus vai colocar você diante da realidade que Ele já decretou para você, não importa o tempo que Ele espera para que isso aconteça. Está lá, os irmãos se prostrando diante de José. Esse prostrado não é um prostrado de adoração, tá? Não é adoração. Eles não estão adorando José, mas eles estão lá cumprindo o sonho de se prostrando e reconhecendo o governo de alguém sobre eles. Eles não sabem que é José. Mas Deus está lidando com aquilo que eles tanto tentaram fugir. Você não foge daquilo que Deus faz. E Deus os faz revisitar o passado. Para rever o conceito de justiça que nós temos. Quando José percebe quem eles são, José diz para eles que eles são espiões, porque José quer provar quem eles são. Quer provar o que aconteceu com esses homens 20 anos depois. José sabe que ele tinha um irmão, José tinha um irmão do filho da mesma mãe, o Benjamim. Ele diz, eu era o filho querido do papai, depois era o Benjamim, eles me venderam, e o que, que eles fizeram com o Benjamim? José vai fazer uma série de coisas para saber quem eles se tornaram nesses 20 anos. Será que eles ainda vivem com meu pai? Será que meu pai ainda é vivo? Será que eles mataram o Benjamim? Será que eles se rebelaram contra o pai? Será que o meu pai descobriu que o que aconteceu? O que se deu? E José vai fazer diversas coisas aqui para tentar descobrir isso, sem se revelar, para depois, sim. No próximo domingo, a gente vê ele se revelando. Mas quando começa esse diálogo, dizendo que eles são espiões, o verso 11 vai mostrar a visão que eles tinham deles mesmo. Olha o verso 11. Somos todos filhos de um mesmo homem, vamos ler? Somos homens honestos. Se você for sincero, você olhar diante de alguém e você falar assim, eu sou joia, eu sou honesto mesmo. Se você lembrar o seu passado, você vai dizer, não posso dizer isso. O passado nos faz lembrar que nós não somos perfeitos. Honesto depende do referencial que a gente coloca. Tudo bem, eu sou honesto no sentido de que eu não, não, não peguei corrupção, eu não matei alguém, mas diante de Deus nenhum de nós somos honestos. A Bíblia diz não há é justo nenhum sequer. E esses aqui, então, não eram honestos diante de, do José que está diante deles. Mas eles não sabem que é José. Eles têm um conceito. Vinte anos depois, eles podem bater no peito e dizer: Nós não somos espiões, não. Nós somos muito bons para sermos acusados de, de espiões. Nós somos honestos. Quem vem de irmão é confiável? Quem vem de um irmão é confiável? Quem vende o um irmão é mais confiável do que alguém que é um espião de outro povo? Não é. Mas eles estão iludidos com o conceito de justiça própria. O passado é um lembrete, se não for bem tratado, de que não há justiça própria. Por isso que no último dia aqueles que não estão em Cristo Jesus serão condenados pelo passado deles. Por aquilo que eles falaram, por aquilo que eles Pensaram por aquilo que eles deixaram de fazer que era correto, o passado deles vai ser suficiente para que Deus em Cristo Jesus os lance no inferno, porque não há honestos se nós olharmos de fato quem é o nosso passado, e Deus está fazendo isso com esses homens, Deus está sacudindo o povo da aliança, revisitando coisas de 20 anos. Para retirar deles o conceito de justiça própria. E ensinar para eles o que é perdão. Porque a gente precisa entender perdão. E para entender perdão, a gente precisa largar a mão de qualquer justiça própria. Às vezes a gente quer perdão, mas a gente justifica. Mas é porque eu fiz. Não, mas você tem que entender que era por causa disso. Isso me perdoa. Não, se você tem justificativa, não é perdão. Perdão é cancelamento de dívida. E olha como que essas coisas vão descortinar diante deles. Olha o verso 21. Antes do verso 21 então. Olha lá o verso de número 17. E os meteu juntos em prisão três dias. José os prende três dias lá. Eles são acusados de espionagem. Três dias depois, José chega diante deles e diz, eu temo a Deus. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um de vocês preso. E os demais voltam, porque eu temo a Deus. hein? Eu estou prendendo alguém, porque eu temo a Deus, então eu vou soltar os outros. Os irmãos José viviam dizendo que temia Deus. Prenderam José, lançaram José numa masmorra. Essas coisas estão lá na mente deles. Talvez então, dissesse assim, como que esse homem teme a Deus, se vai prender um de nós que somos inocentes? Mas é isso que eles fizeram lá atrás. Olha o verso 21. Então disseram uns aos outros, vamos ler? Na verdade, somos culpados. No tocante a nosso irmão. Até agora você não tinha visto essa declaração deles. Até agora eles deram um jeito de esconder o que eles tinham feito. pegá-lo lá a túnica, molhá-lo no sangue de animal, disseram, vamos chegar para o nosso pai apresentar e apresentar. Pai, eu chamo isso aqui, será que é do teu filho? E o pai vai dizer, ah, mataram o menino. Aí diz, ah, mataram, então deve ter sido, o animal deve ter matado. E agora não, agora eles estão dizendo, nós somos culpados. Agora que eles estão presos três dias, agora que um terá que ficar lá... Eles estão dizendo, isso está caindo sobre nós, porque nós somos culpados. Olha lá o verso 21 ainda. Somos culpados no tocante a nosso irmão, irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Para eles a consequência do que eles estão passando é por causa do erro deles do passado. Só agora que isso chegou para eles. Deus está fazendo eles revisitar o passado. Rubem vai dar um jeito e dizer, oh, sabe de uma coisa? A culpa não era minha. Olha lá o verso 22. Não disse eu, olha Rubem, não pequeis contra o jovem e não me quiseste ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Rubem está dizendo, eles estão requerendo nosso sangue, eu tentei impedir isso. Eles estão brigando entre eles para dizer, quem é o mais culpado, quem não teve culpa? Nós tivemos culpa. Interessante que José, então, segura um deles lá. Olha lá o verso de número. Verso 25. Não, desculpa, verso 24. Retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles e o algemou. Na presença deles. prega Simeão agora e prende. Já que ninguém se candidatou. José disse, fique um de vocês. Ninguém disse, eu fico. Não teve. Não tem abnegação aqui ainda. Mais à frente vai ter na história. Mas aqui ainda não. José que tem que escolher dentre eles qual que fica. E fica Simeão. Eles voltam. Com a comida... Sem o irmão, e olha o que, é que eles acham, verso 28. Olha o que, é que José coloca para eles, verso 28. Então disse aos irmãos: ao verso 27, vamos ler: abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer a seu jumento na estalagem, vamos ler, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Pensa que não, eles abrem, olha, tem dinheiro aqui na boca do saco, dinheiro que era para pagar. Olha o verso seguinte. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco do cereal. Vamos ler agora? Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados, entre e olhavam-se dizendo, que é isso que Deus nos fez. Ele está dizendo, Deus está fazendo alguma coisa. É Deus quem está fazendo alguma coisa. Porque esses homens vão voltar para a terra prometida, para Canaã. Vão chegar com dinheiro e com alimento, mas sem um filho. Outrora eles venderam um dos filhos de Jacó, por dinheiro. Agora eles voltam com dinheiro e mais sem um irmão. É Deus trazendo na cara deles tudo o que aconteceu. Deus repetindo a história para eles. Mas agora é Deus fazendo com eles através de José para ensiná-los. E pensa quão difícil vai ser explicar isso para o pai. Como que eles vão explicar para o pai que eles estão voltando com dinheiro? Porque você vai dizer, se voltou com o dinheiro, é sinal que o Egito é gente boa demais, não, nem cobrar. Não, mas eles escravizaram o nosso irmão. Será que vocês não venderam ele? Será que vocês não amaram mais um irmão do que o dinheiro? Todas as vezes que alguém vai junto com esse grupo, de repente falta um. Isso está passando na cabeça de Jacó. A última vez que, já, que, que saíram registrado na Bíblia, é óbvio, José foi lá junto, José não voltou. Agora não volta Simeão. Mas tem dinheiro na história. E quando eles vão abrir os outros sacos, há dinheiro em todos eles. Eles trouxeram o alimento sem gastar nada. Mas alguém teve que ficar lá, sacrifício para que isso pudesse se dar. Irmãos, Deus nos faz tratar com os erros do passado. Deus não apenas nos faz tratar com aquilo que nós queremos esquecer, porque nós fomos as vítimas, e Ele faz a gente ir em busca de tratar essas feridas, mas Ele também nos faz recorrer ao passado para entender os nossos pecados. E esses homens estão um tanto quanto que diferentes. Eles estão dispostos a voltar. Eles contam para o pai a história de Simeão estar tá lá e a gente precisa pegar Benjamin e voltar para resgatar Simeão. Eles amam. Eles estão dispostos a correr risco. Porque eles entenderam que precisa resgatar alguém. Não podem mais deixar a gente no meio do caminho. Mas vamos olhar a terceira e última lição aqui. Terceiro personagem. Primeiro personagem, José, né? Deus nos faz tratar com as questões que queremos esquecer. Segundo, os irmãos de José, Deus nos faz tratar com os erros do nosso passado. Terceira lição, o Jacó. E Jacó aqui, através de Jacó, Deus nos ensina que o tempo não é suficiente para tratar com os nossos pecados. Nós temos falado muito de passado, de tempo, mas isso não é algo automático por si só, não é o passado que resolve, não é o tempo que vai decorrer, que vai tratar as coisas, é Deus que pode tratar. E Jacó é a prova viva, de que o tempo por si só, não muda corações. Como que Jacó está, vinte anos depois, que José já não vive mais com ele, a última vez que Jacó apareceu na história bíblica foi lá em Gênesis 37. Abra comigo, para você só lembrar o que aconteceu na vida de Jacó. A última frase dele, a última descrição, melhor dizendo, sobre ele. Gênesis capítulo 37. José tinha, Jacó tinha recebido as roupas de seu filho José, que ele tanto amava. Verso 34. Então Jacó, Gênesis 37, verso 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, Vamos ler? para o consolarem, ele porém recusou ser consolado e disse-lhes, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou o seu pai. Essa é a última descrição que nós temos de José, de Jacó, melhor dizendo. Ele se recusando a ser consolado. Irmãos, nós temos que ser compassivo com a dor de José, óbvio, de Jacó, óbvio. Ele perdeu o filho. Mas a reação dele a isso, e ele é o mais inocente dessa história. Ele está sendo enganado pelos irmãos, perdendo o filho. Mas a reação dele não é correta. Ele não pode viver a vida recusando ser consolado. Deus é quem nos consola, Deus é quem nos visita. O Espírito Santo chamado de outro consolador no Novo Testamento. E José Jacó quer viver recusando ser consolado. Aí você passa toda a história, passando por José, 20 anos de acontecimento. E aí aparece Jacó de novo na história. E ele parece mesmo um homem que está amargurado. Olha lá o capítulo 42 de Gênesis. 20 anos se passaram. Tempo suficiente para você dizer, não, ele está assim, pastor. Ele está recusando ser consolado, é porque tudo é muito recente. Não, se ele não se voltar para Deus, 20 anos depois, ele vai continuar agarrado lá no passado. Se você não se voltar para Deus, não importa o que tenha acontecido com o seu passado, você vai ficar agarrado nele, atolado nele a vida toda. É em Deus que existe redenção, não no tempo. O tempo não cura, o tempo pode ser um instrumento de Deus usar, mas o tempo por si só não cura nada. Olha Gênesis 42. Gênesis Sabedor Jacob, de que havia mantimento no Egito. Disse a seus filhos, vamos ler? Por que estás aí a olhar uns para os outros? Essa não é uma forma muito carinhosa, não. Ele não está falando com criança, não. tá? Lembra, quando José foi vendido, José tinha 17 anos. Ele era o mais novo. Antes, óbvio, né? Benjamin era mais novo que ele. Mas tirando Benjamin, ele era o mais novo. Os demais, os 10 aí, tudo era mais velho que ele. Já passaram 20 anos. Tem mais de 37 anos esses meninos. E José, Jacó está dizendo para eles, que vocês estão olhando uns para os outros, vocês estão quase seus fracos, seus covardes, vocês não fazem nada. Vocês ficam aqui ó, só batendo papo. Não tem muito uma bela palavra de redenção aqui. Ele diz, vai lá no Egito, senão a gente vai morrer de fome. Ele não diz assim, Deus pode estar usando lá o Egito para sustentar a gente. A gente tem uma aliança a preservar. Não, ele não está falando nada disso nesse momento. Eu não estou dizendo que ele não cria nisso. Eu só estou dizendo que nesse momento da história, ele está com o coração amargurado. Porque a gente fica. E a gente acha que isso é normal ficar. Não é. E olha que Jacó fez algo que nós somos especialistas em fazermos. Substituiu ídolos sem tratar com a raiz do problema. É isso que a gente faz se nós não tratarmos através de Deus, da história da redenção, através de Cristo. O que nós vamos fazer à medida do tempo é substituir um ídolo, trocar. Não, eu para superar isso, eu agarro nisso outro. E sabe o que Jacó fez? Canalizou todo o amor dele para Benjamim. Benjamim se tornou o novo José, ou até ainda mais. Amado. A predileção, lembra da predileção de filhos? Recaiu sobre Benjamim, Isso fica muito claro na ordem que ele vai dar. Tem 11 tem filhos. Ele está dizendo, por que vocês estão olhando uns para os outros? Vão lá buscar alimento. Mas um fica aqui, tá? Um não vai sair da minha aba, não. E sabe quem é esse? Benjamim. Olha lá o verso 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó, na companhia dos irmãos. Por que, que ele não enviou? Porque dizia, para que não lhe suceda, acaso, algum desastre. Mas calma aí, você não está falando assim que ele tem um monte de filhos e tem um lá de 10 aninho, aí você vai preservar a criança. Não, não é não. Benjamin já é bem crescido. Ele está dizendo, se acontecer um desastre, e seja com esses outros aqui. Ele tem feito isso na vida ele fez isso muito tempo atrás. Quando ele estava chegando perante Isaú, Isaú, ele achou que Isaú queria matar ele com a tropa. Ele botou alguns filhos na frente. Outros, outros, e guardou os prediletos, José e Benjamim. Está de novo isso acontecendo. De novo isso acontecendo. O tempo passa e Jacó continua amando um filho mais do que os outros. Mas olha para você. Olha para a sua vida. Veja se, de fato, você superou os seus erros do passado ou se você continua errando da mesma forma. Se as suas transgressões são as mesmas de 20 anos atrás. Jacó não amadureceu, Jacó não rompeu com o um laço, Deus tirou de dentro da casa dele quem ele mais amava. E ele colocou o amor todo em outro lugar. O cuidado paternal de Jacó para o Benjamin é ao mesmo tempo a expressão de de queríamos mais uns um do que os outros e perceba que essa predileção era visível olha o capítulo 44 bem mais à frente da história olha como que os irmãos veem a relação que Jacó tem Gênesis 44 Gênesis capítulo 44 Vamos ler? Verso 20. Ó. Gênesis 44, verso 20. Responderam a meu Senhor. São os irmãos respondendo José. Temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Vamos ler agora? Então, disseste, verso 21. Então disseste a teus servos, trazei-me para que ponha os olhos sobre ele. Responderam ao meu Senhor, moço, não podes deixar o pai. Se deixar, este morrerá. E está dizendo a vida do pai colocou no filho. Se tirar o Benjamin de lá, Jacó morre. E é isso mesmo. Jacó está com o coração assim. Sabe quando Jacó ouve a história? Os filhos chegam e contam para ele, dizendo, pai, Simeão ficou eu preciso levar o Benjamim lá para que o cara só veja o Benjamim. Ele vai liberar Simeão. Jacó diz, não, de modo algum. Ninguém tira o Benjamim daqui. Ele não está na busca de resgatar um. Está com medo de perder o Benjamim. E ele está botando a culpa nos irmãos, dizendo, vocês fizeram coisas aí. Eu não tenho José e eu não vou perder o Benjamim de modo algum. O tempo não é suficiente para tratar com os nossos pecados. Por isso que Deus vai continuar agindo. Um ano vai se passar, aproximadamente, até o capítulo 43. E aí é sermão para o próximo domingo. Deus vai dizer, a fome continua. É hora de voltar ao Egito. Tem que levar o Benjamin, Jacó. Que Deus vai tratar com Jacó, porque Deus está tratando com os irmãos de José, e porque Deus precisa tratar com José. Irmãos, nessa noite nós vimos que Deus nos faz tratar com o passado. Deus nos faz tratar com questões que queremos esquecer. Dois, Deus nos faz tratar com os erros do nosso passado. Três, lembre-se, o tempo não é suficiente para tratar com os nossos pecados, precisa de algo mais. E esse algo mais, é Cristo Jesus. É a graça de Deus que é capaz de nos visitar. Irmãos, essa história que hoje, talvez só levantou dores, feridas, choro de um lado, sentimento de culpa do outro, um pai agarrado, dizendo, eu não quero perder mais ninguém da minha família, eu não perco esse aqui de jeito nenhum. Eles vão estar todos juntos. Em volta da mesa, conversando. Jacó vai abençoar todos, abençoar os filhos de José. Eles vão se unirem. Eles vão formar o povo de Deus. Nós estamos contando aqui a história de Israel, o nascimento de Israel. Por que isso? Porque a graça vai reconstruir aquilo que estava quebrado nessa descendência. Irmãos, eu e você precisamos nessa noite sair daqui não revisitando o nosso passado apenas. Não lembrando apenas que fomos ofendidos, não apenas lembramos que ofendemos alguém, mas lembrando que nós precisamos de algo mais do que o tempo para nos curar. E é a cruz de Cristo. É lá que o seu passado é tratado. Foi lá que o seu passado foi despojado sobre a vida de alguém. E foi sobre a vida do nosso Salvador, que é Cristo Jesus. E percebe que Deus quer fazer lembrar? Ele deu um sacramento para nós. E a ceia. Todas as vezes que você comer, todas as vezes que você beber, você vai lembrar que o seu pecado foi pago na cruz do Calvário e que você tem um futuro glorioso. Ele vai voltar. Talvez você precisa sair aqui nessa noite entendendo que Deus na soberania está fazendo você lembrar de coisas do passado. Para que através da redenção você os visite e seja curado nessa noite. Dê os passos necessários. Se é alguém que você ofendeu, se você tem o telefone, é hora de ligar. É hora de dizer daquilo que Cristo fez por você. E dizer como que é possível perdoar ou é possível pedir perdão. Deus quer que nós revisitemos o passado para glorificar aquele que é o Senhor do passado, do presente e do futuro. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor está construindo em nós a imagem do teu Filho, que é Cristo Jesus. E nessa reconstrução desta imagem ao Pai, nós lembramos daquilo que o Senhor fez no passado, mas sem esquecer daquilo que o Senhor fará ainda no futuro. Por isso, ó oh Deus, nos faça nessa noite sermos tratados pela Tua Palavra. Se necessário que lágrimas, ó oh Deus, venham a rolar dos nossos olhos no decorrer da semana. Que isso possa acontecer, mas que no final as nossas lágrimas possam ser consoladas pelo Senhor. Porque sabemos que por mais feio que qualquer passado possa ser, nós podemos lembrar que o sangue do Cordeiro nos purifica de toda injustiça, de todo, de todo pecado, de toda iniquidade. Por isso, Deus, nos faça nessa noite, ó oh Pai, lembrar que o nosso passado é redimido em Cristo Jesus. E o nosso futuro é garantido em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trata nessa noite como perdoados, amados, santificados, por causa de uma obra do passado, que está sendo aplicada ao povo ao longo da história. Oramos no nome daquele que realizou essa obra, no nome de Jesus. Amém.